0: Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky, tentokrát je nás tady víc, jsme ve studiu, no ve studiu jsme v naší zlínské prodejně Geneze, tři lidi, e, má to dobrý důvod. to za chvíličku za pochopíte z toho vyprávění, e, to je taková pro mě speciální věc, tady ty motoplky, protože z e, pány, kteří tady jsou, jsem se poznal před, myslím, čtyřmi lety, nevím, zhruba, A o té době jako o sobě víme a jsme v kontaktu, sem tam se potkáme a já vidím a sleduju ten jejich příběh. A pořád jsem to v hlavě měl, že tenhle příběh prostě bych chtěl převést do motoplku. A ono vlastně, to moto v tom je taky obsažené, to samozřejmě za chvíli zjistíte, ale rozhodl jsem se, že to tentokrát otočíme, že vám teď budeme povídat, o příběhu našeho hosta a k těm motorkám se dostaneme asi v té druhé polovině, možná ke konci pořadu, ale určitě tam budou. Ale myslím si, přátelé, uvažte si dobrý kafe, udělejte si čaj, běžte se vyčurat, protože od těch televizí, nebo počítačů, nebo mobilů neodejdete, protože uslyšíte opravdu silný příběh a ten se příběh se týká Lukáše Hirky. ahoj Lukáši rád ahoj. Tě tady, opravdu rád tě tady vítám a vidím u nás ve Zlíně a jeho táty Jirky Jury hirky, kteří za náma přijeli z blízkosti Fritku Místku no a o Lukášovi ale vlastně i o Jirkovi budeme mluvit protože, protože je o čem prostě mluvit, tak si do toho dáme Panové, moc rád vás tady vidím oba dva. Díky, že jste přijeli ještě jednou. Je taky díky za, díky za pozvání.
1: No. Rádi jsme přijeli.
0: Jenom, jenom Já tě asi, Lukáše nějak musím představit. Takže aspoň kousek, prosím tě, ale pak už já budu fakt mlčet a kdyba. Přátel a Lukáše, je bývalý voják z povolání, který byl na misi v Afghánistánu. Stal se mu tam úraz a ten úraz ovlivnil Nejenom jeho, samozřejmě celý život, ale celé rodiny a asi i té širší rodiny a jeho přátel. Ale ten příběh má prostě několik peripetí, má vývoj a má, nechci říct, že má šťastný konec a šťastný závěr, nejsme v Hollywoodu, ale má hodně, podle mého soudu, aspoň jak já to vnímám, hrozně takový dobrý, nadějný průběh a. A, a tím, že se známe už čtyři roky, tak vidím i, i vývoj jakoby v, tom, v tom příběhu. Takže o tom se teď budeme bavit. Luky, prosím tě, přesuňme se, jestli můžu, do toho Afganistánu. To bylo v roce 2012, kdy jsem tam byl na misi. Co se stalo?
1: No tak byl jsem vlastně na zahraniční operaci v Afganistánu v provinci Logar. No, jak já popravdě tu misi, ani to příprava na tu misi si vlastně nepamatuju. Já jenom vím z doslechu a z, ze zprávy vojenské policie a vlastně z vyprávění kamarádů, kteří tam se mnou byli a to, co se vlastně všechno stalo. Takže, že jsme byli a, tak nějak jako po patrole ve, ve volném čase, ve volné chvíli na Bažině, to je nějaká kuřárna, ale jsme si povídali a rozebírali všechno možné a, a prostě Protože jsme užívali ten volný, volný část, který jsme měli. No a potom přišlo to, co přicházelo každý den, několikrát denně. Uh, sireny poplachu A, a přiletly uh, rakety. No, pak co vím z, z doslechu, že jsme vyběhli do krytu. A, a můj kamarád, který tam měl se mnou, ten běžel prý doprava, já do A už jsme se neviděli. Pak jsme se viděli až po nějaké době, jako v nemocnici, kde já jsem ležel v komatu. Takže to je asi to, co se tak nějak stalo.
0: roku, tak jsi tady Já těknul. jsem měl
1: 26.
0: 26. 26. Kup Jirko, a jak to teda bylo z tvého úhlu pohledu? Co se dělo? Lukáš je v Afganistánu, zranilo, zranilo tě Střepina, kulka? A
1: to, byla, to byla vlastně střepina z projektilu, mm-hmm. který narazil do ochranného zdí, ochranného valu, se kterou se skládaly ty bunkry protiaketové. No a, a tady film je střepěná a úlomky betonu
0: do hlavy.
1: Do hlavy, ano, do hlavy. Do
0: hlavy. Takže ležíš tam? Co se v takových případě děje, jako v té misi? Nebo ty už to máš určitě všechno dobře zdokumentované, Jiří, tak co, co se byl jako
2: na třetí svoje, svoje misi a vlastně my jsme... Bylo to v pátek, kdy jsem přijel z práce domů, viděl jsem vojenské boty v přeciní a vyčištěné oči manželky. Když mi přišlo otevřít, tak jsem věděl, že zle. A teď jsem neviděl, že máme dva kluky, Tomáše a Lukyho, tak samozřejmě na první dobrou úplně mi netuklo, i když jsem věděl, že Lukyho v Afganistanu, ale Tomáš taky je v armádě, to znamená, že mohlo se stát cokoliv ale hned se řekla na to, že prostě Lukáš že je zle s a že je těžce zraněný. E, bylo to v pátek, my jsme ty informace měli e, celá průběžně, Viděli jsme, že Lukáš e, je na polního oblazišti, že, že, pře, že já nevím, za nějakou dobu je prostě, byl proveden přeléd do Kábulu, do nemocnice, v nemocnici, že je operovaný a e, Vlastně armáda poslala nebo připravovala hned let speciálu do Afganistánu s tím, že jako česká armáda, česká armáda převezla Lukyho na venku a bude na uvence. Samozřejmě, se to chystalo, ale nějakým způsobem se nevědělo, ještě, si ten Luky bude vůbec schopen schopen přeletu, takže to zranění bylo vážné, nebylo to jenom zranění hlavy, ale má střepiny po celém těle a je ta hlava je, jakoby nejvíc byla zasažena. No a my jsme postupně, postupně ty informace dostávali, že letadlo teda ráno v sobotu odletělo, přistalo v Afganistánu že teda ten Lukášův stav je tolik dobrý dobrý převozu. Samozřejmě ten stav byl špatný, ale, ale že, že to bylo možné převést to A vlastně krátce po půlnoci eh, přistál na UVNC a my jsme už v neděli ráno jeli. Eh, Armada nám poslala auto a jeli jsme za Lukášem. Takže my jsme už v podstatě v neděli byli na UVNC a jeli jsme Lukáše, který byl nějakým způsobem zastabilizovaný v té době, ale byl samozřejmě v umělém spánku a a Luky jakoby nevnímal nic, že jenom ležel v té Uvenci. A my jsme se postupně dostávali do toho obrazu, co se stalo, jak se stalo, jaké jsou vlastně vyhlídky. Promiň,
0: ještě jenom otázku do toho vzunu. Mm-hmm ten přelet do, do Prahy byl, byl nutný, tam nebyla možnost, že aspoň já se tak představuji, když seš v misi, tak tam máte nějaké lékařské zázemí, a nemyslím tím obvaziště, ale myslím tím i opravdu zázemí, jako jo, nějakou, já nevím, na to nemocnici, nebo OSN nemocnici, nebo něco takového, to takhle nefunguje? Nebo Díku, ono, funguje, ono tam ne? je,
1: samozřejmě, vojenská nemocnice, a tam jsem byl právě jako prvně operován, jo. ale potom, aby se přiblížil jako i, i domovu a aby se vrátil zpátky domů.
0: A byl při vědomí? Já, já, já
1: si nic nepamatuju. Já si myslím teda, že ne. ne dobře. Já, já o tom nevím, no, teda aspoň.
0: Dobře, takže se vrátíme teda na letiště do nebo respektive na UVN. Tam
2: totiž, tam totiž hmm. hrozilo to, že Lukáše, Lukáše, když převezli, tak nás doktoři upozorňovali na to, že může dojít k sepsi organizmu, že v podstatě ty, ty střepiny jsou infikované, samozřejmě, a pokud to do těch 6-8 dnů nějakým způsobem stojí ten organismus, takže to bude fajn. Bez ohledu na to, že prostě ta hlava je vážně poškozená, ale jednalo se teď o zachranu holého života. Lukáš 6. den chytil infekci obrovskou a ono by to v tom kábulu už těžko řešili. A to znamená, že dva měsíce bojovalo holý život, ale to jako jo, problémy se saturací sepsoorganismu, vypovídání jednotlivých orgánů jo, a prostě řešili jsme. Super bylo, že armada povolila Tomášovi, nebo jsme se domluvili s armadou, že Tomáš nastoupil, Pracovně vlastně. Lukášu, v v VNC pracoval na, 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 na příjmu. No, a měl to kousek v a měl tam kdykoliv jít. Jako, a my jsme samozřejmě na VNC jezdili, ale přece jenom jsme měli nějaké omezení dovolená a tak dále. Ale byli, a taky nás tam přestávali pouštět za tím Lukášem, Což ten Tomáš tam mohl být a podával nám nějaké zprávy. Tisíc problémů, samozřejmě s tím zdravotním stavem, ale po dvou, po dvou měsících toho Lukáše nějakým způsobem zastabilizovali. Lukáš z nějakých 78, 80 kg na 47. Úplně vyšťavený člověk. A to, to,
0: to si byl Luky v tu dobu pořád
2: mimo sebe v úměném spánku? To no. v Pokoušeli se ho párkrát uh, zbudit, ale nepodařilo se to až po těch dvou měsících. A vlastně měl nepřítomný pohled, jo? a říkali nám, že, že m, jako nechtěli nám dávat žádnou naději. E, radši, jak počímám, s tím, že jako nebude nic, Že nereaguje na nic, e, jo, vnější. Jako ne, následek toho úrazu toho mozku, ja? tak. Mhm. A nebyly to jenom střepiny, ale byl tam, byl tam problém s taky s tlakovou vlnou, kdy ten mozek dostal pecku, jako oh, otřez, nějaký otřez. No vlastně ta tlaková vlna
1: narazila do mozku a posunula a ten mozek o lepku, kde je jako narazila, narazila ten mozek na tu lepku mm-hmm. a došlo tam jako k traumatu. A vlastně lékaři byli schopni říct, jak které centrum je vlastně poškozeno, nebo vlastně co všechno je poškozené.
2: Tak ten je poškozený. Takže nešlo predikovat no. nějaký
1: další jako následný vývoj,
0: že ty střepiny sice můžeš najít a vidíš, kde jsou, ale mm-hmm. ten, ten otřes vlastně tou takovou vlnou to se dá těžko definovat.
2: Ano, na povrchu toho mozku jsou ty neuromové cestičky a vlastně když narazil takhle lebeční, mm-hmm. tak, tak se mohly poškodit, nevědělo se jako by co. Jo? Lukaš to dál, takže v těch měsících já. probuzený z spánku, nepřítomný pohled, co se dělo? Tam byl jeden zásadní takový zlom, kdy ten Tomáš za, ním, za Lukašem chodil a my jsme zrovna přijeli do Prahy, přijeli jako, že půjdeme k Lukimu a ten Tomáš mi říkal, ty tati mi se zda, že ten Lukim jako že nami reaguje. A tak já jsem, že my jsme přijeli zatím tím Luky a tomu Luky mu říkám, Luky, jestli mi slyšíš, zavří oči, že? A tak něco, něco jsme tam jako viděli, ale to je, těžko se to popisuje, jo? protože e, lékaři nám říkali, to jako nic, jo, to prostě, on tak reaguje. A ty máš strašnou touhu, aby to bylo, tak aby to, by to bylo. vidíš něco, hmm, co Ale když co, něco, něco nám, my jsme tam toho Lukáše viděli v těch očích, jo? To byl obrovský jakoby, motor pro nás. Jo. Potom už to vlastně šlo, že Lukáš už nemohl být na jipce, je, už se řešilo co dále jako s ním. A, a, a to je docela velký problém potom. Pro ještě mi řekne. A jaká byla jakoby,
0: teda diagnoza tady v tuhletu dobu? Co co vlastně... Vigilní
2: koma. Pardon? Vigilní koma a vlastně. Lukáš byl převezený na oddělení potom do Lomouce, které bylo blíž na Ochryb, kde, byli, kde jsou pacienti v komatu v podstatě. Lukáš měl svůj pokoj, byl na přístrojích a v podstatě ho sice nějakým způsobem s ním tam hýbali ukama, jako něco málíčko cvičili, ale víceméně ho udržovali jakoby při životě a ta víze, co s ním dál jako nebylo. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Lukáš měl ještě otevřenou hlavu, te, protože měl roztřetou lepku, ani můj pořádně jako otevřeli tu hlavu, aby, aby ten tlak tam nebyl, tak aby ten mozek se dál nepoškodil. Takže to bylo takové, Luky měl problémy, asi i velké bolesti, byl strašně hubený, takže měl speciální vyžim, byl na třech hadíčkách, měl tracheostomii, PEC a močelkapléter. To bylo zdrojem infekci pořád a tak dále. Ale my jsme... Ale my jsme... oči otevřené? Jako
0: Oče tevřené,
2: no. Otevřené. něco? Ptám se, jo, 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 nevím, prostě.
1: nevíte, no. Jako, už vy, jsem dostal toto... To, jsem...
0: Byl jsi obravdu tam, jako když tam se táta nebo brácha nebo máma se ptali, Luky, seš, seš tu s náma, byl jsi tam, nebo nebyl? Ono, je jak... něco v tvé paměti? Mm-hmm.
1: Tá jsem na to, jako je, můj kamarád. jo, Jimi. jestli um, mám v hlavě jako nějaký ten první věm, co si já pamatuju, první, no. co jsem viděl. Jaký se to bylo? Nevím. <laughs> um, obrovská rozhalenka. A ženské prsa.
0: Fakt? no tak ale to není vůbec špatný začátek. No to jsem to? si říkal, jako, no ne, začátek. <laughs> já jsem říkal, tak to.
1: Jestli to dá ten konec, ta smrt. Je, no, takhle
0: ty jsi to vnímal, jako, že říkám, jdeš tím tím směrem teďka, takže tak se máš ne, na co těšit. Jako, tak to jo. není vůbec špatný. Mm-hmm. A, a potom jako počase... Uh, a to byla tvoje fantazie, nebo tam byla nějaká sestřička nebo to? No, k tomu dojdu. Pardon? A
1: potom jako po čase vždycky jsme zašli, uh, tam kde jsem ležel, abych dal zpětnou vazbu těm lékařům, sestrám a všem těm lidem, kteří se mě starali a pečovali o mě a vlastně vložili do mě čas, energii, nějakou sílu. Abych jako za to poděkoval, abych jim řekl, že ta jejich práce je jako opravdu moc důležitá a že si moc vážím. Po letech. A, no samozřejmě po letech. A tak tenkrát jsem tam na tom vozíku projížděl a koukám na jednoho, na druhého člověka, tak to projíždím ty lidi a, a najednou.
0: Vidím to. Bylo to, to
1: tam. A říkám, a tebe asi pamatuju, ano, vážně, no, ale ne podle vlíče, a nevím, jestli to tušila, ale usmála jako se, takže myslím si, že asi jo. A, takže tím bych chtěl moc, moc pozdravit a moc poděkovat za ten věm, který jsem měl.
0: A... Vidíte, dámy, co se díváte na nás, jaký to má na nás věc? ty vaše. A
2: tak? Prostě. Byla to sestřička na úvrce. Já byla to sestřička,
1: která tam no, mami pečovala.
2: No, to jako nám říkal Uky, že tohle to viděl. My jsme potom přišli do té Lomouce a v té Lomouci my jsme, my jsme vlastně od začátku Lukášovi tisíckrát vysvětlovali, co se stalo, i když byl v komatu. Aktuálně jsme ho, jsme ho prostě zasvicovali do věci, četli noviny, knihy, byl jsem moc rád za spolupráci s vojenskými kaplanami, kteří na ovenku chodili za Lukášem, i na tu, do té lomouce, četli mu e, různé příběhy. A já, hodně jsme na to věřili, jo, že ten Lukáš prostě pořád potřebuje. Samozřejmě, když jsme, byla, byla třeba chřipka epidemie, to nám neúplně zahrálo. Protože Lukáš měl spazm a jemu se začaly kroutit ruce, nohy. My jsme tam chodili a cvičili jsme s ním a snažili jsme se tomu zabránit nějakým způsobem, ale to je jako dost, docela těžký boj. A když byla kříbka, tam, ze na 6 dnů nemohli zatím Lukaše. A když jsme tam přijeli a měli ty už tak dokřivené, že je to prostě. Ale chtěli jsme, aby aby jsme s ním byli v kontaktu, tak jsme se dolůli s tím personálem. Davali jsme mu počítač a přes Whatsapp jsme, nebo co to bylo Whatsapp?
1: Uh, to byl ten Skype.
2: Skype vlastně, yeah. jo, jo. Přes Skype jsme s ním dvakrát denně mluvili. Jo. Takže to bylo... A, a jako, že dneška... nastavili, nastavili ti
0: počítače před jo, ty přes, si přijímalo, přijímal, jako m-m, m-m, přijímal
2: m-m, jo, jo. a dnes zaspoň říká, že si pamatuje, že jsme učetli staré pověstí Starý české pověst, Dalajlámu a prostě věci, které, m-m. a, takže to má smysl.
1: Jako to by se chtěl vrátit tomu této otázce, jako, jestli já si něco pamatuju, nebo takhle, uh, jistou dobu v, třeba tam v té Lomouci moc ne, Spíš no takové jako je to jak v nějakému paru a takové střípky. A pak jsem si až časem, že, nebo z výprávění mámy, že se tomu hodně jako podlékám, tak tomu jako si říkám, že to bylo asi tím. Ale jinak jako si pamatuju třeba to čtení mé mámy. Pamatuju si ty příběhy, pamatuju si mé kamarády, jak tam prostě vtipkujou a, a, a ty vtipy si přímo pamatuju. Pamatuju si potom jako ono. Já nechci nic jako nalhávat. Jako byla to těžká doba, plná jako různé bolesti, beznaděje
0: a osmotku. Ty jsi říkal, svůj stav, tu situaci?
1: Tak já jsem byl vlastně uzavřen na vlastním těle. Jediné, co na mě fungovalo, byl můj mozek. No, právě na to se ptám. A... Takže
0: ty jsi byl v jednom situaci, v jaké jsi a chtěl jsi mluvit a nemohl jsi, bylo to tak nějak? Nebo... No, já jsem právě
1: celou tu dobu, když jsem na v krku, tak jsem vlastně trénoval rozhovory. Já jsem začátku. Viděl jsem tátu a dám takový příklad, tak jsem se zeptal, tak co se ti daří, rád tě vidím, on mi je na něco jiného. A jsem říkal, to je něco špatně, jako on mi nerozumí, nebo tak když jsem to pochopil, že vlastně to nejde, tak jsem prostě pozoroval lidi, jak se baví, a měl jsem si to v hlavě. A potom za rok a půl, jak mě odstraní tak jsem vydal ze sebe svá první slovíčka
0: a ty byly taky. Za rok a půl od té nehody?
1: V tom, jak jsem byl v tom výglením komatu, ten rok a půl. V jo. Tak potom jsem ze sebe Kroma vypustil. A další
0: pro... A do té Myslím. doby se komunikoval tak, že jsi jenom myslel, že mluvíš? A nebo uh, jsi třeba nějakýma gestama, nebo...
1: My jsme vlastně jako... Já jsem byl schopen... Uh, kom, moje komunikace vlastně byla jenom pomocí mrkání učí.
0: Uh-huh. Takže otázky, ano, ne?
1: Uh, my jsme i vypracovali nějakou tabulku, jako z, z písmenek a takhle, ale... To já si už jako nepamatuju potravně,
2: no. Jo, byl, my jsme měli s, takovou snahou, že vymrkávat jakoby písmenka, a pos, ale tím, že byl Lukáš po silnýma má tak to byl někdy problém, že on nám třeba v polovině Takže, ale, ale pořád jsme to zkoušeli, jo. My jsme pořád zkoušeli se s ním skontaktovat eh, jakoby... Eh, ale pořád jsme na něho mluvili, by se e, nic nestalo, jo, to, že třeba Luky, já jsem neodpověděl na tu otázku, ale jsem třeba přišel, řekl jsem mu, nevím, Vítkovice vyhrali, vokalí tolik a tolik, je to, jo, a on, on se mi třeba v duchu ptal na něco úplně je jiného, so. jo že to, to samozřejmě tak je. Nám potom hodně pomohlo, ale to už bylo v Klinkovicích, protože my jsme se potom z té Lomouce přestěhovali na rehabilitaci do Klinkovic. Víceméně jsme na vlastní triko, jako by toho hlukyho si tam vzali a, a pečovali jsme o něho 24 hodin. To, to už manželka musela nechat práce. A já co tam... vás tam uvedlo v té jak... Byla neurorehabilitace. Tam začínali s neurorehabilitaci a uh, neurorehabilitace uh, je to možná i takový. Uh, Postupně, si myslím, že už takový fenomén. Bohužel není, není ještě proplacená pojišťovnou, jenom u malých dětí, které mají dětskou mozkou brnu, a, a tam to vlastně začalo. A je to v podstatě takové cvičení, že ten mozek mozek, když, necvič, když nechodíš, nic neděláš, tak on se vlastně on funguje jenom na bázi toho, že, že ti funguje srdce, dýcháš a tak dále ale vypne ti všechny končetiny a tak dále a začnou se ti kroutit ruce, protože šlachy svaly tě stahují. Taky jako si nějaký, nějaký moh. Si moh. No, jo, A ty, ty potom začneš cíleně cíleně cvičit s těma rukama, nohama a vlastně dáváš signály tomu mozku a ten mozek si začíná uvědomovat nějakou, nějakou činnost a snažíš se to jakoby nějakým bypassem, úplně to řeknu.
1: Jako ty porušené cesty zase znovu vypořit, obnovit, a... obnovit.
2: Ale no. už tu prošenou cestu neobnovíš, tak by to mělo být, ale, ale nějakým bypassem to... Je. Ale měli jsme s tím velký problém toho Lukaše vytáhnout, z té nemocnice, armáda, museli jsme ho vyvázat z armády, tam už prostě ten stav byl nevratný. co se týká, že by mohl nastoupit zase do služby, to znamená, že ten zdravotní stav už byl takový, jaký byl, takže s armádou jsme se domluvili, Lukáše vyřadili, a my jsme potom, po, ale, ale po jejich zjednáních, a bylo to jakoby fakt náročné, jsme si ho vlastně vzali a, a zodpovědní jsme byli my, rodiče, vlastně za život toho Lukáše. My jsme, my jsme si ho chtěli vzít do domácí péče, jo? My jsme, ano, my jsme si ho chtěli vzít do domácí péče původně a proto jsme se hodně v té homolovci naučili, jak s ním pracovat chlap, tři se v sobě na přistroji, že teď si ho vezmeš domů, ale uh, už už te, už tenkrát jsme tam, jsme tam uh, ba, uh, jezdila za náma Šarka Smíšková terapeutka, která nám ukazovala, jak s tím Lukašem cvičit, co všechno je, je potřeba uh, spastické bránice, já, já nevím, co všechno. Děkujeme, tady, jaké
1: jsou možnosti jak co jsou všechno možnosti. jde v tomto
2: stavu dělat? A my jsme se potom vlastně po nějakých peripetiích dostali do těch Klimkovíc, kde ale není péče o, o takové pacienty jakoby standard, takže my jsme se museli vlastně o toho Lukáše stát. manželka je pečovatelka, takže ona s, ním, s tím Lukášem byla. My jsme, my jsme první noc, když, když jsme přišli a spali jsme s tím Lukášem, tak my jsme v noci chodili po špičkách a dívali se na ně, jestli žije vůbec. Jako, no. Takže ono to bylo
1: jako obrovský skok, obrovský skok. vlastně z, z nemocničního prostředí do prostředí hotelového typu, kde vlastně tam, kde byla stoprocentní prostě, či, jako, nechci říct jako čistota, ale všechno bylo vylezifikované, fakt to bylo...
2: chodilo jo, v rouškách, to no, no. prostě tobě
0: ta, ta infekce hrozila pořád, je to strašně nebezpečná věc, že? Přes, no, a právě hotelový, to právě ta infekce
2: jo. řešila už i v té Jo. tam prostě na, jedné, na, na, na v jednom pokoji začala ta infekce, a za týden bylo na druhé straně. mi, jako,
0: když jste prošli tady tou nejříve tou, vše, tou pražskou vojenskou nemocnici pak kolomouckou. Ne. Doktoři s tímhle typem úrazu nebo, nebo zranění už mají, nebo měli nějakou zkušenost, nebo, nebo to byl takový spíš pokusom, nebo jako by věděli, co s tebou nebo. Ne.
2: No ne, ne, tak je. A to je, a to je bohužel standard i dneska, jako když že spousta nás zaslovuje jakým způsobem, co jsme dělali, jak jsme to dělali. I proto máme vlastně ten web náš, i proto jsme jako na veřejných sítích aktivní eh, protože eh, ten Lukašův příběh jako by A když se nám ti lidé, za nás ti lidé ptají, tak eh, to je něco, co jsem chtěl říct. Nabavili
0: jsme se o tom, jak, jaká zkušenost těch doktorů je tímhle typem úrazu. A my
2: jsme vlastně, když jsem se ptal doktoru, jako co dál, No, tak jsem mě, jako mě říkal, tak pan co si budem říkat, že ten stav je velmi vážný, nedá se rehabilitovat, nedá se s ním v podstatě nic dělat, uvidíme, jestli si to tělo nepomůže nějakým způsobem na ten mozek a když bude dobře LDNK, jako, no to si řekneš tak do pytle, tak jako pojďme něco zkusit. Že? Já jsem vždycky říkal, pojďme něco zkusit, tady se vždycky může vrátit zpátky. Jo? Jako veterán, má tady, má tady podmínky. A byli ti, nebo
0: ten personál střícný je přistupný k tady nějaké té diskuzi, tady tomu třeba tlaku, který se na ně vyvíjel? Hmm.
2: Je to je to hodně o diskuzi, jakoby um, radil jsem se s panem primářem Benešem hodně z uvenky, uh, a vlastně, když jsme byli, když jsme chtěli odejít, tak vlastně jsem byl za nimi osobně, vysvětlovali jsme si některé věci, kládal důraz na to, abych fakt dával pozor. Mě potom řekl, že je to váš kluk, tak si s ním dělejte, jakoby, co chcete o vozovkách, ale říkal, ať fakt dával na to pozor, aby, ať se provede operace z hlavy vlastně, skalet a ta hlava že, se udaze. A jsme,
1: kosti, která mi vlastně ano, chybí po té operaci.
2: Aby se vlastně eh, zabezpečil ten ta, aby se zabezpečila ta hlava. A ať po prostě s ním cvičím a uvidí se, co bude dělat. Jako, Není to úplně standardní, nebo to standardní. Jsem rád teda, že armada i pochopila, že, že nejsme v žádní plašaní a že tam prostě oni nás v podstatě viděli každý den v Holomouci, jsme tam, když jsme 100 km do z, z Ostravy Maďaka, přijela do práce za mnou, jeli jsme do Holomouce. Přijeli jsme do Olomouce, a nevím, v o půl třetí, ve tři hodiny a my jsme v devět odjížděli a každý den jsme tam jezdili 100 km tam, 100 zpátky. V soboty, neděle jsme byli v, v, v Olomouci na svátky, Byli vám anošní svátky, neznamená, že 14 dní v kuse. Jo. A e, umožnili nám tam pokoj jsme měli, e, my jsme třeba v sobotu ráno už přišli za lukašem a už jsme s ním pracovali, už jsme ho umývali, my jsme prostě dělali cvičili, četli, nechali jsme ho vyspat, zase jsme šli. A vybudovali jsme si vlastně už takovou, takovou pozici, že oni když nás tam viděli, a tam jako je fakt přísné to kovit. teď, když byl, tak to je nic. Jako my se tam chodili běžně v rouškách, pláště jsme měli a tak dále, že čo je přísně, sterilní prostředí, co chvilku tam chodili a prostě omyvali nábytek a tak dále. Takže v tom jsme jako pracovali a, a musím, musím vlastně jim říct, že nám vycházeli v a Prvůvodně jsme se chtěli vzít doma a chtěli jsme se naučit, co s ním dělat. Že? A hlavně jsme potom začali tam hodit kamarády od Lukyho. Když ta rotace skončila za Afghanistanu, tak samozřejmě ti kluci se ptali na Lukáše poprvé, když tam přišel kamarád Lenca tak bylo věc, že, že to je špatně, jako, že Vencu to hodně vzalo, viděl to Lukáša, v jakém je, že viděl ho v podstatě chlapa když, vlastně. jo, a, a teďkom vlastně takové tím títko. ale já jsem říkal vený, je důležité, abyste, abyste chodili, budu rád, když, když za tím o Kašem budete chodit, ale je tam třeba si dělat srandu prostě a jo. A vlastně, když po druhé e, přišel, tak a přišli už další kluci, tak už z toho pokoje si měl smích a tak. Jo. A už to zase bylo, že ten Tomáš e, e, brácha Lukyho, že, že si to už nějaký způsobem tam řídí, že já se tam třeba nebyl u toho. A dostali ten prostor a, a nějakým takovým způsobem ti kamarádi začali, e, začali chodit za tím Lukášem a, a to přátelství, to je vlastně průzkumky, kde ten Lukáš sloužil, trvá do dnes a vlastně dneska ho podporují zase na tom na sportě, jak kterému se asi nějakým způsobem a jsme, jsme v kontaktu, děláme akce a, a to musí ta, pro tebe obrovské jako
0: posilující, ne? Nebo no, no, ono tohle jako jako nesmí...
2: hladící poduši. Ne?
0: Ono to bylo jako
1: klíčové, tehdy a, a je stále, jo, hmm. protože tak jak jsem říkal, ten stav, no, to si budeme povídat, každý si to každý představit, že Uh, jediné, co funguje, je vlastně ten mozek a ani to nefunguje. Chcete se potrebovat na nose? No nejde to. Po nose vám uh, chodí moucha. Vy se díváte díváte opředně a, a ono tam pořád chodí. Chcete jí zaplácnout, nějak jí prostě odehnat? Nejde to. Uh, je to prostě obrovská beznaděje, bezmoc. A potom jako ten smutek. A, 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 jako neříkám, je to fakt, jako hodně těžké, hodně špatné, ale proč je to toto klíčové? Tohleto, to toto světílko v té, té obrovské temotě byla právě má rodina. A my přátelé kamarádi, kteří si navzory tomu všemu jako dělali to s srandu. A, a, a já jsem se smál, i když to prostě na Vanek nešlo vidět. A, a nebo když mi dali třeba mou neteř. Tenkrát se narodila moje neteřinka, Viktorka. A to já jsem prostě i v té beznaději jsem se cítil jako fakt šťastný, že jsem cítil to i malé tělíčko, jak, jak mě zahřívá a cítím samozřejmou radost. Takže ono to je mm, tě, jako je těžké, jak pomoct takovému člověku přesně takhle, že s ním prostě budu. A že prostě se s ním budu bavit, jak, jak kdyby jim nic nebylo, že s ním jenom prostě budu.
0: A ty jsi cítil, říkáš, fungoval mozek tělo ne? Hmm. Ty si cítil, měl jsi bolesti? Cítil jsi nějaké Ta takovéhle věci?
1: Jako bolesti cítím až do teďka. Je to už chronické, je to non-stop. A, ale už, už si to takové dělám srandu, když někdo jako slyším, že mi bolí hlava. Kam? J- jo, tak to mi taky, no. Hmm. A jak ti boli hlava? No, no moc je bolí hlava a pořád, jo.
0: Ale
2: s
1: tím už se... Jako proč, proč plakat nad tím... To nemá smysl.
0: No a když jsi byl v tomhle stavu, ještě mi řekni prosím tě, Luky, tak, tak vnitřně si to... Jak, jak, jaký byl tvůj vnitřní takový ten pocit nebo myšlenkový pochod? Jako bojovat nebo vzdát to, nebo se to střídalo, jaký to bylo?
1: Tak ono, jak, jak jsem řekl, jako řekl, je tam obrovský pak jako smutek. A... Jako...
0: Právě, já jsem myslím, no, že no, je takový, i třeba chvíli s chvílkama samota. Byť teda rodina se o tebe starala mm. úplně jako příkladní.
1: jako to, Já to jsem jako nesmírně vděčný, to je, a, to je něco, co jako jim nezapomenu jako fakt nikdy. No. No.
0: Já tě znám už jako spíš bojovníka, takovýho člověka, který mm. na mě to tak působí. Jako On,
1: ono, jako já jsem vždycky byl zvyklý a to jsem dělal, sportoval jsem. A co se dělali sportu? No prostě bojuji proti někomu dalším, abych na ním zvítězil. To jsem dělal v armádě. Byl jsem na kruzi různé přežití a na, jako, na bojovou činnost prostě stále jsem bojoval. Takže vlastně ono, jsem dělal to, na co jsem byl zvyklý a to, co jsem dělal vlastně celý svůj život. Akorát ta výzva byla ta nejtěžší, kterou jsem jako zažil. No
0: ještě no, ty pořád bojuješ.
1: No, snažím se.
0: No, když jsme, děkuji za to, ten když jsme se do, vrátíme do těch Klinkovic, takže v těch Klimkovicích si teda poprvé promluvil, tom roce a... No, r- rok a půl. Tak Roka půl, a půl rok a půl, jaký to bylo? No,
1: obrovská radost, euforie. Má,
0: má, pro mě, já to teda trochu odlehčím, ale řekl bych, že jsem musel mít obrovský přetlak a že si prostě dvě hodiny nezavřel pusu. Že jsem musel furt mluvit, ne? Vámeška. Do <laughs> <Na> Vámeška, koně. <laughs> furt, furt mele,
1: jo? Cíle. No, no, <laughs> jako... Kdyby zvěděl, co jsem řekl, tak...
0: No, no, tak jestli je to veřej... No, no, jako si. jako
1: nějaký úplně extra vulgarismus to není, ale... Jo, řekl jsem, jak jsem slyšel vlastně poprvé, prvně vlastně ten, ten svůj vlastní hlas, na který jsem už tak dlouho nebyl zvyklý, no. tak jsem prostě plný jako dojetí a, a té euforie řekl, ty já mluvím.
0: Mm. A... Tak to jsem čekal nějakou expresivní <laughs> záležitost. Já to věřím, no. Jo.
2: A vy jste byli u toho? Jasně, my jsme. Když jsem ti říkal, že my jsme 4. dubna 2013 s Lukášem byli každý den vlastně, když jsme ho dovezli, akorát jsme tam nespali v tom a a jen, jenom, jenom ty víkendy a svátky, kdy jsme byli. Ale v těch Klinkovicích jsme s ním už spali, že? Když jsme 23. července 2013 jsme odděli do Klimkovic a od té doby vlastně jsme s ním nejenom každý den, ale jsme i vlastně pod jednou střechou a spíme. se dlouho spali a jsme se s manželkou, s ním, na, s Lukášem na pokoji. Je to strašně důležité. Tam, tam ta... U tam ta, takových, takových zranění je strašně důležitá jedna věc. Jednak se musí ta rodina semknout a musí to nějakým způsobem přehodnotit a musí si říct, jako... Plakat na, na nějakým rozlitým mlékem nebo něco, tak to říká, to, to jako je zbytečné, ale vlastně musíš přijmout tu zkušen, skutečnost a nějaké způsobem mít. A, a to není jenom to, že si u toho lužka, že s ním něco děláš, že mu říkáš každý den věci pozitivní, jo? že ne, neza, nezaobíráte se nějakýma problémama, ještě žluky, to by tam e, máš pro, protože bydlel už ve svém bytě, že nějaké, že prostě řešíš tam nějaké problémy, je to vůbec jako to všechno pozitivní věci. Ale potom, když se ten Lukáš postupem času jakoby zlepšoval a začal, začal být aktivní, tak bez toho, a aniž by byl on pozitivně náladěný, nastavený pozitivně, a, aby, a, a bez toho aniž on by chtěl, tak my nezmůžeme nic. Já mu, jako proti, jeho vůli asi proti jeho vůli můžeš něco dělat, že mu tam budeš hýbat rukama a tak dále, yes. to jako nejde. My jsme samozřejmě s ním cvičili, ještě po těch rehabilitacích a po těch speciální rehabilitacích. My cvičili odpoledne, četlo se večer, různé, fakt se dělá různé věci, to na jiné, úplně na jiné vyprávění. Ale bez, bez té jeho, toho jeho aktivního přístupu by to nešlo. Jo? A musím říct, že je obrovský motivátor Luky. A ne tím, co, co mluví, ale tím co, tím, co dělá. Že v těch klimkovicích za náma chodili maminky, rodiče, různé dědice. a říkají, že Luky, přijď nám tady, přijď, já nevím, partnerce tady říct, jako, jo, že ať sklesla na vozíku, prostě stalo se něco, spadla ze skala. Různé příběhy, jo. Takže on, to, on, on, tohle, on, on, tohle
1: to byla pro mě nesmírná motivace jako ve života. Jako v těch klinkovicích, že prostě důvod, proč vlastně stanout. Já jsem věděl, že když se jako na člověka usměju, jakou ten usměv má moc, když ukážu, že prostě já to nevzdávám, tak si to můžu vzít třeba, jako může pozbudit,
0: může jako na určitě.
1: A, a tohle to byl každý den, motivace, jako toho zase do toho vstanout. Každý den zase znovu ta bolest. Každý den znovu to, to si týčem.
0: tu od rodiny, ale jinak to musel najít sám sobie. sobě hlavně, to, to správně chápu.
1: Samozřejmě, ono, jak já vždycky říkám, a, nebo jak si mě lidé ptají, co jako je zatím, tím nějakým úspěchem jak v té rehabilitaci, tak i v tom životním úspěchem, tak říkám, to své <laughs> už oblíbené, kde je vůle tam mějí cesta? Ale ta vůle nemůže být jen ne, na jedné straně, musí být na všech stranách. To znamená na stranách těch zdravotníků, těch pracovníků, kteří se mnou pracovali na mě pracovali, mé rodiny. Ale kdyby to všechno měl, ale nechtěl bych já, tak se nestane nic. Tak to nemá smysl. Takže musím i já. Ale i
2: kdybych já chtěl ale ostatní.
0: Ne. Jaký to bylo pro mě tu první větu, jaký to bylo? To, jako, to, to muselo být pro vás tak strašně emotivní. To
2: jako. muselo vrátím, protože ono to úplně emotivní nebylo. Víš, proč? Protože tím, jak Lukáš prostě byl takový. Jako Expanzivně a pořád něco, tak on vlastně už mluvil přes tu Aha, takže. A jo, jo, jo. A takže on, on se už začínal vyjadřovat a už, a už to. Ale samozřejmě ten hlas, on, ono to. Vlastně, když Lukáš, Lukáš se mu vytáhla ta a bylo to zase důležité pro další re, rehabilitaci, protože mohl začít chodit do jorobromové lázně a tak dále, ale musel mít za, na bazén, že? Ale musel mít zadán ten krk, protože by se urusil. Mohl by se urusit. Ale pořád mu to nezarůstalo, jo? A Luke, když mluvil, tak samozřejmě si musel vždycky zazdělat ten krk, takže dobrý. Ale potom šel na operaci, tenkrát jsme domluvili, že měl dvě operace vlastně na jednou spání, protože vždycky má problém s tím, že celková anestezie, když je tak, na ten mozek to není úplně dobře. Znamená se tam dělali dvě operace, nějaké, ale ta operace se, co se týká toho krku, moc nepovedla, protože když ho dovezli do pokoje, tak zmodral a v podstatě šel do Upadl si zase no, jako, do bezvědomý, a oni mu zase tu takhle s zpátky. Jo. A teď ten Luky, když se prohrál, říká, Ježíš, já zase nebudu mluvit. A, to mluví, ne? a bylo to takové mm. dramatické docela. Mm. Mm. Tak, Ale naštěstí, a to jsou takové, víš, že, že v, v, tom, v tom příběhu, jak musíš dělat ty jako rodič za Lukáše, musíš dělat Některá roz, rozhodnutí, která, uh, my si třeba kolikrát i rodiče ptají, pane Hirka, máme udělat tady to, nebo tady to, a já říkám, to je vaše rozhodnutí, vy tím uh, ten příběh toho. Tak může říci
0: nám, co ty. A přesně tak. A, přes, přes, a, a
2: my jsme třeba nám říkali, že Lukáš, že Lukáš, uh, že mu tam hrozí operace hrtanu, že mu zkrátí tu hrtanovou trubici, sešího mu to, a zaší, že, že prostě to je ne, neprůchodné a že on to neudýchá, jo, takže mu musí, oni mu to zaší, teda tu díru, ale že mu operují i ten hrtan. A my jsme teď s manželkou samozřejmě zběstřili a ty jsme začali by nad tím uvažovat a tak dále. A říká, a že ty že den bude v nemocnici a že se, se jde koncilium, jako, a, a není to úplně jednoduchá operace a nemusí se povést. Ta to tam jako, staně, jako, co,
1: riziko toho? Že ono to jako mu prostředí prý a že pokud to nedopadne, jak by to mohlo dopadnout, tak ono se to, ten zásah jako se rozjedou ty stehy a já bych mohl mít to trochu s tobým docela z života. Mm,
2: a stalo se to, že vlastně Lukáš byl, Lukáš byl na operaci a byla domluvena velká akce do Klimkových ze 300 vojáků jít. Na, jakoby na počest toho Lukáše z Frýtku místku do Klimkovic. Byli to kluci ze 70. mechanizovaného praporu, jeho praporu a bylo to taková fajná akce, že šli z Frýtku místku do Klimkovic. V Klimkovicích se prostě seštosovali do útvaru a vzdali čest vlastně Lukášovi, který byl tam na voziku a tenkrát ještě to muselo být pohlazení, co? No, no jako leto,
1: tak te... jako něco, co Budeme hlavě jako pořád?
2: A my jsme věděli, že to je pro to Lukáše důležité. On se na to těší. Ale no jsme v té nemocnici řekli: Ne, my, my, my máme nějakou akci a my se teda ještě rozhodneme, jestli do té operaci půjdeme nebo nepůjdeme. A paní doktorka nás nechápala vůbec, jako, jako jak to. Jo, to je prostě zvažná věc, jako co tam nějaký pochod. No, ale my jsme to udělali, a, ale. Mám ještě jednou, teda je, je potřeba se ptát jakoby, na to, nejenom jednoho člověka. Jo? My jsme to konzultovali s dalšíma lékařema. A jednou jsem se ptal teda a on mě, já říkám, nechal byste to udělat vlastním vlastnímu klukovi. Jakoby. A on říkal, no asi bych do toho nečišel, a ještě bych počkal. Jako, jo? A my jsme tohle to přesně udělali. Jemu tím, jak oni mu vlastně otevřeli a znova eh, vlastně ten krk, tak eh, se to začalo hojit. Ta akce proběhla a jemu se to do měsíce zahojilo a Lukáš v podstatě funguje a žádná operace nemusela být třeba. Jo. To, je, to je jenom říkám příklad jeden. My jsme těch věcí řešili víc. Operace, těžké operace měl nohou, těžké operace měl i s, s mojčákem a tak, a tak dále. Jo. Takže těch rozhodnutí bylo jakoby víc, ale toto byla taková zasadní a trošičku nám i ta náhoda vlastně po, že, že vlastně ta armada, už to byla akce domluvená, jo, se za, stalo za tom to bylo, spousta to věcí, náhoda. víš, by práce. Já, já, úplně,
1: já úplně, přece tak, já to jako náhodně nevnímám, protože já jsem se třeba jako po, po mojem zranění a potom, co všechno, všechno jsem na té cestě zažil, viděl, tak jsem si měl jako věřící člověk a, a tohle to jako nevnímám jako náhodu, tohle to vnímám jako prostě nějaké, nějaké vedení, protože to Kdyby to byly náhody, tak to je spoustu náhod a to by prostě člověk nevymyslel. A,
0: takže... a ten svět kolem nás ani ty životy nevypadají úplně jako nahodila, že? Přesně tak, no. Taky, taky tohle to, to, to lidím... Jasně.
2: Tak ono, ono, když se o tom Luky baví, tak na začátku vlastně všeho, když ten Lukáš nám umiral na té UVNC, tak my jsme s manželkou seděli na... Uh, už nás tam nepustili teda, seděli jsme na z palce tam je nad Julískou, je park. A my jsme v podstatě prosili pana Boha ne za to, aby toho Lukáše tady nechal za každou cenu, ale pokud ho tady nechá, aby nám dal sílu, ať toho Lukáše můžeme dal posunout. Mm-hmm. Jo. A vlastně e, má pravdu, Luky, v tom, že ty náhody nejsou úplně náhody, a my jsme za tu dobu potkávali. Potkávali lidi, otevíraly se nám příležitosti, možnosti. Hodně, hodně jsem intuitivně, jakoby, mám, to, mám to v povaze, že dělám i hodně věcí intuitivně. A nějakým způsobem nás to dovedlo až tady. Jakoby. Jo, takže, ty modely to, může to zabrali. Každý to má jinak samozřejmě, ale nějaké vnitřní obrovské přání to bylo. A prostě jdeme pořád dál cestou. Já jsem, my jsme se k tomu nikdy už nevraceli, jakoby. samozřejmě vždycky jdeme s pokorou, vždycky jdeme, posloucháme, co nám říkají lidé a neúplně zatracujeme ty věci. Potkali jsme lidi dobré, potkali jsme lidi špatné ale v, v konečném důsledku každý nás nějakým způsobem obohatil. To to rozhodně. No. A kdy jsi z těch klinkovic, klinkovic
0: potom vrátil domů? A v jakém stavu? Jak jste tam byli? v těch... Tak ono,
1: můj úkol, nebo můj cíl a můj sen byl jasný. A já vždycky říkám, každý člověk měl mít své sny, ale něco možná ještě důležitějšího, než mít své sny, je mít sílu a odvahu ty sny plnit. A já jsem prostě, si říkal, já o co nevěděl než stanu z toho vozíku. Stanu, bouchnu se s tou dveřama a půjdu domů.
0: Mm-hmm.
1: No, moc lidí tomu nevěřilo a spousta lidí se jí jako i nějak a, no a, Ale jsem tomu věřil. A když jsem zdeformované nohy tak, že pohyb po nich byl, ne, že byl, byl nemožný, umožný byl, ale když si představíte, že ty, vlastně ty nohy se mám špičky zohnou, k patám, a se vyhnul do, dovnitř, tak potom se byl chodí. Ale no já a jsem prostě se po, i chodil. potom jsem chodil a i když to bolelo opravdu moc, tak já jsem už šťastný, že chodím. A já jsem si dal svůj svůj cíl, že já prostě budu chodit. A byl jsem rozhodnutý pro to naprosto všechno. I kdybych si měl ty nohy nechal amputovat a dát protézy, tak já prostě budu chodit a já odejdu. No a, a to je zase to vedení jak jsem o tom mluvil. Potkali jsme lidi, které jsme potkali a staly si věci, které se staly a já jsem se dostal pod rukou nesměšikovného šikovného a ten udělal to, co jiní by nedokázali, nezvládli a já jsem se podstoupil dvě naprosto náročné operace, bolestivé a to byly ty nejbolestivější chvíle mého života a to se bolestí zažili opravdu spoustu. Ale hmm, vyplatilo se to všechno vydržet, přečkat, já jsem se na ty nohy potom postavil. A i když jsem ty dveře za sebou nezabouchl, protože v Klinkovice jsou dveře na fotoboňku, tak jsem prostě odešel. S pomocí, ale já jsem prostě to zvládl. S pomocí, ale já jsem šel Co jsem to říkal domů.
0: personál, který se tam o tebe staral. Ty jsi to musel mít úplně Vánoce, ne, když se něco takového Já staví. jsem
1: vlastně svoji poslední hodinovku klin terapii, což je tam neurorehabilitace, jsem dostal na opad. říkal, máme, víš co, ty jsi mě vozil na vozíku, tak teď ty pojď, sedni si na vozík. Sedla si na vozík a si mě odvezl pryč.
0: A ve stoje.
1: No, <laughs> u mě, v mém srdci, jo. já jsem fakt šťastný. No.
0: No a kdy to bylo, kdy, kdy se z Klinkovic vrátil, vrátil domů? Že bydlíte spolu, mm-hmm. kterým se zastěhovali, no. To bylo kdy asi? Mm.
2: Kolik no. byl zpátky? První července 2017. 2017. Mm. Bylo to, bylo to i tak... Pět let po úraze. Jo, jo, Vlastně přijel doma, jo. Ale už my jsme už o víkendu uh, Lukyho vytahovali i ven. My jsme se museli stěhovat s Luky, protože my jsme, máme svůj rodiny dům, Lukáš bydlel do bytě, to znamená, že my jsme se stěhovali, koupili jsme dům, který byl bez, bez barírovy, nebo předěloval jsem ho v té, v té době, když Lukáš byl v Klinkovici, a v podstatě jsme už toho Lukáše zapojovali jakoby do toho běžného života, protože pokud se tady budeme bavit o sportě a o motorkách a tak dále, tak pro mě, pro mě a pro manželku je samozřejmě důležité, aby ten Lukáš do budoucna se dovolil samou se postarat. Ta cesta ještě je nějaká, nás, nás čeká a vlastně nevím, nevím ani kdy skončí a jestli skončí a jestli to třeba nebude vlastně učení pořád, jakoby, ale Vlastně, vlastně i v těch Klimkovicích ještě jsme tam na dva měsíce přerušili, když jsme do Prahy cvičit. Že ono to nebylo jakoby kontinuálně. Ale domů se dostal až oficiálně toho prvního července 2017. No. Tak že...
0: to počítám to správně.
2: Pět let. Já, já. 7. září 2012 se Lukáš byl zraněný, No a a tvůj stav
0: eh... Je takový, že seš zbaven těch střepy a těch, těch věcí, co to způsobili, anebo máš v těle pořád ještě něco, co už tobě zůstane na pořád, nebo jak je?
1: Tak ono, uh, některé střepiny uh, mě, jako, mě zbavili od, odstranili zdravotníci přímo v, v Afghánistánu, ale valná většina jako, zůstává no, a, a nebo se s tím nic dělat. Já mám po celém těle, o kterých vím, tři, tři mám v hlavě, a 20 asi po celém těle, no.
2: Dvacet po těle? Hmm. V té hlavě nesou jenom střepiny, ale i úlomky betonu.
1: A, a mé vlastně.
2: A, no. a je to takový vlastně, je to tak drobné, že v mozku se vůbec s tím nedá pracovat a v tom těle třeba má i v, v místech kloubu a tak dále, to je tak maličké, že se s tím nedá, jako ty velké střepiny mu vytáhly, ale ty malinky to je vlastně bez předměch. A to je zdroj té bolesti? A nebo co je vlastně
0: zdroj bolesti? Mm, tak ono,
1: i, i ty, dejme tomu třeba ty nohy, eh, tak ty mi bolí proto, protože byly, mi jako prolongovali, to znamená, protáhli achilové šlachy a ohýbače prstů. Takže to je si představte, jako že někdo vám rozřeže a sešije nohu, tak to asi bude bolet.
2: Rekonstrukce a bolí to, to je lef, to a, jako rekonstrukce chodidla. 7 cm uh, se natáhovaly a chybě, No, no, no. taková věc.
1: A hlava tam je bolí jako stop jo. Takže
0: to už... Ty to máš už... pořád trvalé bolesti hlavy, jo, přítomné. No, no, no. <laughs> a bere se na to něco, nebo to prostě musíš se s tím naučit žít? Mm,
1: jako já vždycky říkám, jako, že na, na, na bolest nějak se, jak se zvyknou nedá. Ta se pouze naučí s tím žít, naučí se fungovat. A já jako nikdy se nebyla nějaké léky. Prostě bohužel je to tak, jako trpím postanoleckou epilepsii a beru nějaké antiepileptika, léky jako na epilepsii. Mm-hmm. Ale mm, chtěl jsem se z toho všeho zbavit. A dali pamuchte, jako zbavím se třeba i těch léků na epilepsii. Ale po času jsem odebíral lék po léku a, a nechci brát nějaké další analgetika. Tak jsem se musel najít nějakou svou cestu, jak se té bolesti, když už nezbavit, tak aspoň nějakým způsobem ji ovlivnit, zmírnit, aby se dalo jako zvládat. Tak mám jako vypracovaný nějaký svůj systém, že když jako fakt jako je zlé, vím, co mám dělat, a pokud je ta možnost, a já to můžu dělat, tak mi to jako pomůže, aspoň trošku. No.
0: Dobře, no a takže teďka jsi doma, nebo teda, jako <laughs> přesunu se v čase, ale je rovna, já, já, jsem se Jsi doma, no hmm. a kde se tam objevila ta motorka?
1: Motorka, Tak to je otázka pro nás opravdu. No, jako, ale začnu. Tenkrát jsem tak si dělal na vozíku a zase přišly takové ty smutnější vzpomínky a což jeho člověk ztratil, co přišel a jak ten život jako vypadá a vlastně všechny ty bolesti a člověku přijde, že to jako nikdy se neotočí v dobré. Kolik jako musí ještě vytrpět? Kolik musí toho zkusit, aby to se točil v dobré a dobré to bylo. A jsem si na tu dobu, kterou jsem vlastně měl před tím zraněním. Vzpomněl jsem si, že jsem měl takový sen. Chtěl jsem si po mi si koupit motorku. Upe fakt, super retro Real Enfield. Ale tak jsem tak seděl a říkal, no, tak si spořídil pěkné přivížovadlo. Místo motorky máš vozík invalidní. Mm-hmm. A překy mě tenkrát táta. A tak viděl si, co, že se, se na se něco děje, že to se mi odehrával v hlavě a zeptal se jako, co se děje. A věk, tak jsem to tak a, a on nic nějaké mi neříkal, jo. A potom a po nějakém čase přišel a něco tady pro té mám. A já jsem byl na tom vozíku ven a, a tam prostě byla krásná sidecar černá, s bílou dvojlinkou. A já jsem myslel, tady nevím, jestli má srdce zastavit, nebo nevím Věřím. co. Takže nesměla radost, ale ta radost, která byla, když jsem se s ní poprvé sjel, teda po, té době, teda po tom, co mi tam nějak museli nasoukat, protože jsem nebyl schopný ještě pořádně sedět. tak ta radost byla jako obrovská. No.
0: Takže jsi štratká lista závozník. No, dá se dělat, no. No, Jirko, bylo to tak, jak říká Lukáš, asi jo? Takže to napadlo jako
2: řešení jsem, té touhy? Já jsem věděl, že Luky bych chtěl jednoduchá Anfield, tak jsem skontaktoval prohlédnu v Praze. Jsem si je našel na internetu a řekl jsem jim zhruba ten příběh, že bych potřeboval k tomu siteku, jestli to vůbec dělají, nebo jak to je. A oni to v Indii dělají, teda, ty sidekary, ale je problém to přihlásit tady a navíc, to už jsme zase kontakt na lidi, kteří ty setkali, dělají, že je jí třeba trošku přebudovat, trošičku zpevnit. No a, tak, a byl problém s tím přihlašením. Takže já jsem nakonec do toho nešel, protože jinak je to, v té době se dělali pětistovky novalce, ten výkon tam nic moc není, že já jsem je 100 kilo a, a 105 a já nevím kolik a teď ještě tu sidecaru. A tak jsem do toho nakonec nešel, protože jsem si uvědomil jednu uh, věc, že se vlastně vyrábí sidecara, která je hotová tady, že. Ale nevěl jsem si se uvozit do České republiky a... Myslíš ten Úral? A Úral, mhm. že. Takže já jsem, já jsem uh, skontaktoval do vozce tady, uh, potom jsem se našel zase na internetu a z okolností je to člověk, který má rodinu v Orlové, takže jsme se domluvili, že ji přiveze na podvale ten urál, jakoby tu sidecaru, jsme si vybrali teda retro, které není úplně běžné, protože spíš ty rangery do terénu jsou tady, že jo? ale to retro silniční a dovezl ho do přímo do klímkový a mohli jsme to vyzkoušet. No, já jsem za sidecaru nikdy nejel samozřejmě předtím, takže jsem dostal takové zaškolení rychle a Luky ho jsme svezli a bylo to super. No. Na té doby teda jezdíš? Jsi motorkář? Dělává no tak... Uh,
1: <laughs> snažím se být. Teda, no a jako musím říct, že jak říká táta, jako je to nejlepší hm, hm, rehabilitační pomůcka, která může jako, existovat jako na, to, na tou duší. Jo. Tak musím s tím víc, že souhlasit. Protože že člověku, ne ne, zrovna úplně na dvakrát, na té duši, tak je to něco, co je, co obrovsky pomáhá. Ale to známe všichni, ti, kteří jezdí na těch motorkách, co to pro nás znamená a jaký to má pro nás význam. A a to mě jenom utvrdilo v tom, že jsme byli v těch Klimkovicích a byl tam jeden kamarád, taky z armády, který celý muskou příhodu rehabilitoval tam. A on když přišel a můžu mít takovou otázku. A říkám, no jasně, ptej se. E, mohl bych se tě něco zeptat na motorky? A říkám, no, no a kdyby čas vést, tak to mi přijde lepší, než se jen zeptat. A to bych jako mohl? No, tak když jsem dostal tak jako jo, tak jsem koukal na tátu a táta jakože jo, jasně. No a teďka jsem vyrazil, jo, a udělal kolečko a jak jsem se, se vracej zpátky. Tak jsem se díval schválně na tu pozici, pozici toho kamaráda. A v té hlmě obrovský rohlík. No, o uchu. A, to, to, jsem, a to, to jsem věděl, že to prostě zabírá. A všichni, kdo v tom jezdí, tak... To se
2: dělala dělá radost, no. V těch klinkovicích jsem tam bez několik lidí. To je fajn. No. <laughs> ale i třeba e, moji mamku a atchyní, kteří měli v té době osmdesát, 80, 80 já nevím, jo, tak to je taková přece jenom že jo, a to to dovede se s tím, <laughs> jakoby, no. Je to fajn, no. Ale já říkám, je to prostě terapeutický prostředek, není vložené peníze do terapeutického prostředku, hmm. Takže na, na tu psychiku a na to, to je super. No. A tím se vlastně zase zasvětovala taková víze, že jednou bychom mohli s Luky někde cestovat. On samozřejmě tím, jak byl stavěný, že před armadou dělal Airsoft, lítal po lese. A pořád, tak my jsme chtěli něco, jako, nebo já jsem měl takovou vízi, že bychom se k tomu vrátili, že bychom nějaké nějakou expediční motorku si postavili, třeba nechali postavit do budoucna. Jo. A, ale samozřejmě priorita byla vždycky to cvičení a tak dále, postupnými kroky. Jo. Čili na, vlastně jsme tuhle to, cestovní, cestovní sidecaru vymysleli, jezdili jsme kolem Komína a víceméně jezdíme kolem Komína do dnes, protože není úplně na to čas. Ale zase, co se týká těch sidecar, tak jsme se nějakým způsobem posunuli, protože jezdíme i po uh, akcích armády. Uh, na motorkářské srazy úplně nejezdíme, že na to fakt prostě není, ale uh, hodně jsme jezdili do náměště na, na uh, takové ty sportovní dny a výšky, které oni tam jeli v náměstí, na vrtulníkové základně a tam jsme se seznámili s Pavlem Kubíčkem, což je jeden z majitelů Harley-Davidson Praha a Oni tam vždycky navozili motorky, hariky, vojáci tam jezdili po té základně a zkoušeli, zkoušeli jsme i na té, měli jsme si možnost to vyzkoušet. A Pavel se začal zajímat do Lukyho, viděl, že, tam, že tam jsme tam přijeli na ruském stroji a večer byla vždycky akce, nějaká, nějaká taková party tam a my jsme dali řeč, první ročník, druhý ročník, a on říká, víš co, mě to by nesedí, ten Luky jezdí na ruském stroji, koně ho nějaká stará ruská raketa zranila. A, víš co? a tak jakoby špičkoval a v podstatě jsem je nějakou dobu neozvala a říkal, že nosí něco v hlavě. No a potom mě zavolal, jsem byl zrovna s lukem na nějaké projišce kolem tam naší přehrady. A říkal mi, Tyuro, mám pro vás hryka. A a spadla brana, že? A říká, a jsem domluvený s Velorexem, že vám k tomu celku udělat, A vlastně začal takový příběh zase, jsem říkal Pavle, ale jako to je, a říkal, to prostě, je to tak cítím a my celý ten tým, jakoby to tak cítíme a je to vlastně podsta Lukimu za to, co udělal pro naši republiku. Že to jako, na to se nedá jakoby vůbec nic říct a vlastně i ohledně té sidecary existuje tady Bikers for Veterans vlastně skupina lidí, která nějakým způsobem pomáhá veteránům přes motorky a v podstatě jakoby udělali sbírku na tu sidekáru a i ti kluci z toho Velorexu vlastně tu sidecaru udělali za nějakou sníženou cenu hmm. takže se to a postavili to na, na značky jakoby Jo, takže já jsem, já jsem, je to streetball, já jsem ho zajel, já jsem nějakých, já nevím, dva půl, asi tisíc kilometrů, a potom jsme to dali do Velorexu vlastně, kde, kde, tu, kde tu sidecaru vyrobili a připojili to k, té, k tomu Harrykovi. Potom byl docela pěkný i to předání a to všechno. Jako to jsou věci fakt, které i, tak, i takové vlastně takové lidi a takové zážitky my máme vlastně s, s tím příběhem, když jde. No,
1: přesně, to je, jako to je ono, proč tomu nerad říkám, jako náhoda.
0: To rozumím.
1: Prostě ta, ten, ten příběh, jo, jako není to náhoda, protože ty úžasné lidi, které jsem potkal, které potkal každý den, ty úžasné věci, které se nám stávají, ne, jako nechce se mi tomu věřit, že tohle to je náhoda. Vidím v tom jako, pak jako jisté vedení a já jsem na to nesmírný jako vděčný a rád, že tomu tak je a, a cítím jako se být jako někde směřován A právě po té mé cestě, po které jdu, která mi byla dána, právě potkám tady ty úžasné lidi,
0: třeba i tebe. A, a taky to bylo, jako, dá se říct, někdo by řekl, náhoda. No nebyla, ale... to, to naše setkání zcela jistě náhoda nebyla. <laughs> to se docela přesně vybavuju, ale Takže...
1: Takže jako takhle to vnímám, a, a můj život je plný takovýchto věcí, jak by třeba někdo řekl těch náhod, jo, a já to tako tak nevnímám.
2: No, je to fajn, protože by se člověk mohl zbláznit z toho, jo, mm-hmm. že, že prostě jakoby přitahuješ ty lidi nějakým způsobem, tak jak se chová, tak, tak obyčejně to tak, jakoby přichází. No, ale tohle je, funguje mů? přesně,
0: to mm-hmm. Ještě jsem se Lukáš chtěl mm-hmm. zeptat. A jak vlastně, jak to formulovat? Jak se díváš teďka ty jako na život a na svůj život? Jako děláš dlouhodobé, střednědobé plány nebo žiješ ze dne na den, raduješ se z každého okamžiku? Jaký jak je tvůj vlastně teďka takový přístup k životu a filozofie nějaká život?
1: Tak mám plány všeho druhu. Mám rozplanovaný den, to vlastně se místa stalo podle zranění, kdy jsem si byl sobě, i pánu Bohu jsem si byl, že už nepromarním ani vteřinu svého života nadármu. Pardon, ještě jednou? Že nepromarním ani vteřinu svého života na dárno. To
0: jen, no, jsem to chtěl slyšet ještě jednou, víc, že to je důležité. <laughs> je větá,
1: větá, to. Je a podle toho se snažím jako takhle žít. Prostě říkám si, pokud ten můj příběh a to, co já dělám, jaký já jsem, by mohl pomoct být tomu člověku. A třeba i na tom jednom světě, celém světě, tak to prostě má smysl. Všechno to utrpení, všechno, to, co jsem prožil, zažil a přežil. Vlastně tak má, má smysl. A má to tak být. A, a za to já jsem rád, protože dává mi to jako smysl do života.
2: No ale máš rozplánovaný den. a ale mám, a mám ho mě...
1: rozplánovaný tím, mám rozplánovaný fakt, dá se říct, jako na minuty, na, na hodiny, že vím, v kolik stanu, vím, co budu hledka dělat potom, celý den takhle mám jako rozplánovaný. To je strašně dobře, ne? A já prostě večer usínám a, a jako, díky Boži za celý ten den, díky, že jsem ho opět nepromarnil, že se ho naplnil ve vší té jeho plnosti. A... a
0: i se tak líb žije, ne, když máš to jako rád a takový mm-hmm. tu, ten, tu strukturu toho dne, vlastně. víš, co tě jako čeká?
1: M- mě, mě, mě určitě, jo, protože jak mám to jako tak rád, že co budu dělat. To jsi voják, tak jako vojáci no, to mají jako... DNA,
2: Věci, vojáci Ale někdy ti to leze, na no, nervy. jako. se, jako, z toho pohledu na nás, jako, že, pokud no, to tak prostě, rád mluví, jak říkal, a má názor, to tak a má nastavené, jo, tak přesto nejde vlak. To bych zase
1: kecal, když přesto nejde vlak. Samozřejmě, že když mám nějaký plán a teďka při nějaká návštěva, tak řekl, no, no, tak dobře, no. <laughs> ale e, samozřejmě jsou věci, kvůli kterých ten svůj plán jako fakt rád zruším, změním a, a, a nechám ho někde jindy, ale, ale mám rád, jak to, ten, ten nějaký svůj plán, nějaký ten svůj harmonogram. A
0: ještě my se dostaneme k té poslední etapě, teďka té poslední, myslím, té, o které jsme ještě nemluvili, té aktivitě, ještě mi řekněte, takže jsi motorkář, jezdíš na Harikovi, teď budete měnit,
2: že jste před vysíláním říkali, že... Měnit ne. Nebo ne, měj, budete rozšiřovat park. My, my, jsme, my, jsme, my jsme kdysi chtěli uh, si postavit tu expedici motorku a my jsme takovou sen, vizi, že bychom se uh, vydali po stopách českých legionářů uh, po Evropě. Rusko je zabité, že jo. Ale uh, takovou vizi jsme měli, ale samozřejmě Netušili jsme, v jakém stávu ten Lukáš zdravotně bude a tak dále, ale pořád to v nás jako bylo. A e, proto jsme e, teď v nedávné době vlastně oslovili e, jednu takovou malou firmičku, která e, pracuje s, se sidecarama, e, ale s BMW. A vlastně e, stavíme takovou expediční sidecaru, e, kde hlavní motorka je gso 1200 PD. A sitkara bude vlastně imitace. Ne, nebude to úplně uralovská sitkara, ale bude prostě na, něco na ten způsob. Bude to jako běžná plechařina. Máme takovou věc, že bychom chtěli s tím fungovat i v běžném životě, protože. Můžeme na to dát odhodou stolici, teď, když se budeme bavit do sportu, tak Lukáš Hař je z odhodové stolice, dělá atletiku, nebo paratletiku, vozík se dá na to dát jo, a tak dále, čili už se s tím počítá. Hareg je lakovka, je skvělý prostě, je, je to jak, jak motokara, že to je těsně nad zemí ale věc s ním někde, mimo cestu, úplně... Uh, by se tam mohli zůstat vyset, že? Ne, by to to jako mohli jako vyset, bylo hmm. by mi to i moc líto. To je jako, spíš, jako
1: spíš ta litost, ne,
2: jo? Neplánujeme teda žádné těžké tereny, protože to jako fakt na to ne, ne, nemáme, to můžu jako říct, jako dvojice, protože tam je potřeba vysedovat ze 10-10 a, a trošičku už o tom řidičky něco jakoby vědět a mít ty zkušenosti a zase, když jedu s tak to není úplně jakoby, jo, tam je vždy, vždycky taková kontrola. Tak z možnosti jaké jsou. Přesně tak, no, ale po nějaké polní cestě jo, že by se dalo prostě i je. takže... Tak prostě expedice. Tak, takhle, no, Asi tak, že ne. naložíme bágli. máme kamarády, kteří mají i ty podobné motorky, kteří jezdí, takže třeba se to podaří a bude to... Ještě se chci zeptat,
0: ještě pořád, ještě dnes se dostanou teda té atletice. <laughs> je to deset let, nebo teď to je to jedenáctý rok vlastně, od je toho úrazu. Vlastně. Hmm. 2012, je 23. Jak, jak se na to dneska, nebo jak se k tobě chová ta armáda pořád a ta, ty, ty tvoji bývalí kamarádi, kolegové, ale i orgá, armáda jako instituce? Jedna otázka, a pak je k ní ještě druhá otázka. Jak se na ten tvůj příběh a na to, co vlastně si dokázal, nebo jste dokázal, ne, že to nejde oddělit? Tak. Dívají ti doktoři tehdejší. Potkáte se někdy s někým, třeba v té ústřední vojenské nemocnici nebo v té Olomouci a, a zajímalo by mě, jak vlastně oni hodnotit ten stav a to, co se povedlo? Tak by těla doktora, doktorama,
1: protože bylo to jako takovou svoji jako osobní povinnost. se zpátky na ty místa, kde se mě starali, pečovali o mě, a vložit do mě jako nějakou energii, sílu jo, a čas, abych jim jako řekl velké díky za to vaší práci, ona je důležitá, potřebná a nejenom pro mě, ale i pro ty všechny, kteří teprve přijdou. A nebo i pro ty všechny, kteří právě jako nedostali tu dvou anebo ani možnost jim to říct, jo. že jim přijde jako těch práce jako nesmírně těžká a, a mnohdy složitá. A tím jako fakt velkou potřebou jim jako to říct, že ta práce je důležitá pro nás všechny a že ať jako nepolevuju, ať dále tak, jak pracují.
0: No a když oni, to je hezké samozřejmě, ale když tehdy, když si říkal, hele, je to prostě ve stavu, v jakém to je, uvidíme, nedá, máme moc velkou naději a teď vlastně tam přidal Lukáš ve stavu, v jakém ho tady teď vidím, je, jak, jak se na to ti doktoři dívají? Je to pro ně taky obrovský nějaký impuls? ale jo, to prostě je to, je, otvírají se nám další možnosti? Nebo... Je to
2: je důležité, to, to jsou obyčejně, my jsme třeba byli na Uvence, v Maresu, kde Lukáš ležel, takže on tam, on tam byl dva měsíce a vlastně potom o něm nevěděli, že jo. A my jsme potom zprovoznili Facebook a tak dále, takže nějakým způsobem přes ty sociální sítě. A když ho viděli, když tam přijel na vozíku tenkrát, ještě jsme byli v Klinkovicích, tak jako to bylo emotivní hodně. Když jsme přijeli do Olomouce, tak to bylo taky emotivní. A vlastně všude jsme jim poděkovali za tu práci, kterou. Jo. I když jsme nebyli úplně na jedné vylně, na Ovence vůbec to se nebaň, tam to bylo super všechno. Olomouci taky, ale tam tu vizi oni neměli ale na druhé straně zase nás to jakoby vyburcovalo k tomu, že jsme hledali další možnosti, co dál a tak dále a my jsme za, za toho moc taky hodně vděční a e, pan primář mi třeba poděkovat, že jenom zachránili život, Lukášovi vlastně. Ja. A to jsou takové e, to jsou takové prostě věci, že si říká, že jo, tak já to vím na Lukášovi, že to má věznam samozřejmě, ale e, Třeba v té Lomouci, tam zřídili dětské oddělení na ochrypu a kde se více cítí s těma to a tak dále. Já zase mám neúplně třeba dobré zkušenosti s ostatních nemocnic a vůbec nechci jmenovat nic, ale prostě, když mě volají lidé a leží někde v nemocnici, v nemocnici těžká v tom nehodě třeba zraněny. Tak uh, tam tu třeba nemají a, a potýkají si s podobnými problémy, co my. Není, ne, ne, není to tak, že by začala po celé republice, to, a to tu vlastně chybí, že vlastně ta rodina nemá, nemá nějaký manuál, co dělat dál. Oni ho zachrání, uh, doktoři, skvěle všechno, máme fakt ty, ty odborníky na vysoké úrovni a co potom dál s tím člověkem, který je v tak těžkém stavu, co ta rodina má dělat, jakým způsobem má postupovat, jaké jsou možnosti. A to není jenom v té lékařské oblasti, ale i v sociální oblasti a tak dále. Je to hodně a na toho člověka, pokud je to manželka, rodiče a tak dále, pokud ten rodič má 60, já nevím, 70 let, je to už těžké jako by zvládat, pokud ta Přišla za náma rodina a ta rodina se rozhadala vlastně a ten dotyčný si, si nepomůže sám, že? Čili to je fakt, je to fakt těžké, no. a e, chceme se ještě teda podívat na, do fakultky. Do, v Klinkovicích nějakým způsobem jsme pořád v kontaktu, a, jo, takže e, si myslím, že to je důležité, ta zpětná vazba, jakoby. A že je to no
1: armáda, tak. E... Zase jsem právě jako nesmírně jako šťastný, protože mě, jako, no, jak se říkám, nahodí do starého železa, ale pořád se kými hlásí, pořád spolu máme jako fakt nadherný vztah. A to ať už uh, ti, jako ty nejvyšší uh, příčky té armády, jako velení a takhle, ale i, 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 mí, i mí přátelé z jednotky, pořád spolu fungujeme, pořád uh, jsme jako takhle spolu.
0: Jako součást jednotky. Přesně
1: tak, jako takhle to cítím. Mm-hmm že pořád tam k ním patřím. A tohle Já teda nevím, jestli je nějaké jiné zaměstnání, kde to funguje takhle, ale za mě jako já, já jsem to nesmírně rád a vděčný, protože mi to nesmírně pomohlo a pomáhají teď stále.
2: Bylo důležité, že nesmí se zavřet před světem, že se něco stane a, a ty se před tím světem zavřeš a teďkom řekneš, že proč mě, jo, tyhle ty otázky si kladeš a, a nemá to smysl. Ale... Já jsem vždycky chtěl, aby, ta, aby ti kluci za tím Lukášem chodili, aby se prostě vracelo toho prostředí. A, a bylo, bylo to skvělé, že oni to taky tak cítili. Jo. A musím říct, že Lukáš je e, vlastně stále členem druhé mechanizovaného praporu v časlavicích a 7. mechanizované brigády, jo, která silí v Hranicích. A máme ve s styky e, se 71, kde Tomáš e, slouží. Mladší kluk v náměstí, třeba máme vynikající. A musím říct, že se hodně změnilo i směrem k těm novodobým válečným veteránům, co se týká armády, jako by celku. A e, myslím si, že Lukáš je jeden z velmi respektovaných novodobých válečných veteránů. pro ten svůj příběh, pro to, jakým způsobem se k té armádě, e, jak se prezentuje a vlastně jaké to pouto tam je. To si myslím, že je strašně důležité a, a mě to hodně pomohlo v různých jednáních a tak dále vlastně zajištění celé té, ufinancovat to všechno, legislativu právně, to pořešit a samozřejmě jsme fungovali v civilním sektoru, takže vždycky, neměl jsem nikdy jenom jednoho právníka, jednoho doktora, vždycky, vždycky to bylo tak, že jsem se, nebo nejenom já, manželka se samozřejmě taky se zajímala. Bylo to hodně o nějakém studování, hodně o kontaktech, které si musel nějakým způsobem vytvořit, ve smyslu, že se chodil, ptal se, jo, a, a prostě ty informace si sbíral. A ta armada tam hraje velmi důležitou roli. No. Luky, a teď je to moje poslední téma.
0: Tak deset let po tom, co, co tě dovezli z Afganistánu ve velmi špatném fyzickém stavu, je z tebe vrcholový sportovec. No,
1: není si vrcholový, snajím se, no.
0: no v kategorii, v jaké seš, jestli si to dobře vybavuju, tak seš, tak seš eh, rekordman. Ne, ty, já teda to řeknu, přátelé, jenom abyste viděli, o čem mluvíme. Dukáže se stal Atlet, hážeš o štěpem. A jestli si to dobře vybavuju, tak si loni hodil jako český rekord v kategorii, v které jsi.
1: No, jako dvakrát jsem pře- eh, překonal.
0: To mě přijde jako, že jsi vrchlový atlet, promiň, ale tak to je. Jako, já bych v nějaké své kategorii chtěl být něčem nejlepší. A nedaří se mi to teda v žádném případě. Tak nikdy nepozdě. <laughs> Děkuji. Jak se s tomu dostal? Koho to napadlo výstavě ke sportu? No to
1: bylo jako takové obou strany, jako já, táta.
0: A ono... Že vím, že ty proměň že teda uh, seš součást církve, učíš se jazyky, nebo jazyk, nebo zvlášť, jazyky dokonce. Hmm. Jo, samozřejmě rehabilitory, rehabilit, Rehabilituješ, rehabilituješ cvičíš, máš toho docela dost. A atletika navíc taky není jako prča, že je to pět minut denně, že? To není.
1: No je toho jako víc, co dělám. No, teda... Jo,
0: tak jenom a... co vím.
1: Jo, <laughs> jo. Já, já. já samozřejmě mi zabírá teďka nejvíce, nebo bere nejvíce času, ale je to něco, co jako obětuju velice rád. Všechno mi to jako dává.
0: No a kde se to objevilo, ten nápad?
1: No, mě, mě se teda, když si zdál sen jeden, den, a já jsem od, o nějaké parátletice, a jsem vůbec nevěděl, co to takové je a jak to vypadá. A mě to nezajímalo, proč taky, že jo. No a jsem mi sen a já jsem prostě viděl ty lidi na vozíkách a jako jsem byl přikurtovaný k nějakému, nějaké, nějakému křeslu a hlázal se tam koudy, nebo a, a jako jsem tam cítil jako takové jako fakt to společné pouto a radost z toho, z toho sportu. Z toho, že prostě člověk něco dělá dobrého, něco pěkného, něco, co ho naplňuje, já mu tuto radost. A že se potom vyhrává a je úspěšný. Nás no jsem potom probudil a říkal jsem k tátovi, ten můj sen, že jsem vlastně úplně nadšený. No a potom jako dalo slovo, slo, slovo, a přes nějaké naše kontakty, které máme, jsem se dostal na trénink do ostravy. Kde jsem, vlastně jsem to vlastně zkusil, jestli mi to půjde, nepůjde. No, první trénink tragédie, že to si budeme povídat.
0: A to se jsem hned rozhodl pro oštěp nebo něti občas. Ne, já jsem dostal všechny typy náčiní. Mm-hmm.
1: Jak vlastně oštěp, disk, koule.
0: To znamená, že ty jsi na té lavici připevněn, vycikutovaný mm-hmm, a, no. a můžeš něco, něco někam přemystivat. A jako házet vrhat, takhle jo, jo, jo.
1: No a takže jsem to vyzkoušel. Uh, tak to si jako budeme povídat. Koule tam mi spadla před, před kolena pomalu, diskem jsem hodil trošku dál a už jsem se píchal druhou stranou. Takže jsem si říkal, no tak úplně jako mistr světa nejsem. No ale potom jsem ve, večer na to, jsem na to musel pořád myslet. Pořád jsem jako jsem ve spánku. A druhý, druhý trénink jsem to toho znovu vyzkoušel. Ta letěla dál než před kolena, disk jsem se hodil dále. A ještě si zapichal už normální stranou. má trenérka přišla za mnou a, a nechtěl být na závody. A já říkám, jako podívat si myslíš, no ne, závodit. To je fulfer. A říkám, no tak, a kde to je vůbec, já Je pri v pardobicích. A říkám, to, to neklape, tam jako ne, proč my jsme tam měli jet. Přijel táta tak mu trenérka tátoví, jako závody v Pardubících. Táta, jo, jedem.
2: Yes. Tak, jsem říkal, trénink, to tak,
1: tak super, tak můj třetí trénink je asi vlastně můj první ostrý závod a musím říct, že to byla obrovská zkušenost a, a taky jako i úspěšná. Před tenkrát jsem tam vybojoval dvě a,
0: a to v těch třech kategorií, ve všech třech si
1: tam jsem je, Jo, všechny tři.
0: Mhm.
1: Oštěp ten mi uletěl, ale uh, jako nezapíchl se, uh, takže ten nebyl neplatný. No, v kouli jsem byl třetí a v disku jsem byl druhý. Takže, jako jsem s jako takovou radost a motivaci dál na tom pracovat.
0: A kdy to bylo tady to? V kdy, 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 kterým roce
2: nebo měsíci byl když mm. byl šatlet? Jo, no, tak... Bylo to, to jako strpen 20, myslím. No, jo. 21, 21, potom byla sezona, kdy byl covid a bylo to jakoby špatné, tam se moc tam se nic otrénovalo, trénovalo, nějaké závody tam byly. Ale my jsme se rozhodli už potom, už potom vlastně, kdy ruky se tému začal jít, Není špatný ani v disku, musím říct. Na kouli nemá úplně váhu, ale v, ve světě se, nebo na těch velkých závodech se haženou kombinace koule a oštěp. Takže disky jenom v domacích podmínkách. A, takže ten jsme přestali trénovat úplně. Ale... Takže jsi čistý oštěpař? Ne, 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 ne. Teď jeden třeba do Maroka, má všechny mm. tři disciplíny. Yeah, jo. V únoru jako začátkém řezná jedeme je. do
0: rok, mm. Ale, ale trénuje všechno. všechny tři. Ale oštěp. Primárně oštěp a... Jako to, ta technika je různá, ne? To, to samozřejmě, jo, jako ono,
1: ono se nedá moc uh, jako, skloubit dohromady, aby byl člověk jako top oštěpař a top uh, koulař, protože tam jako zapojuje jiné své partie, tam je tam jiná technika a ono se to navzájem jako nedá sloučit moc dohromady. Jo. No. Takže jako jsem primárně oštěpař. To kouli, já to mám uh, čtyřkrovou čtyřky. v té mé kategorii, no, no.
2: S tím sportem to je, to je zase tak, jak s tou motorkou, v podstatě, že začíná. Lukáš od pěti let hrál hokej, jo, až do dorostu, do, do v podstatě. Tomáš taky, že my jsme žili hokejem, jako by rodina, a dělal bojové, bojové sporty, sporty předtím no. a tak dále. A já jsem o, nebo o para sportu jsem samozřejmě věděl, ale spíš jsem nosil v hlavě, jak to. Jo, Úplně ideální by byla střelba, kterou Lukáš měl rád, ale zase e, neúplně dobře vidí e, problémy s Brokovnicí, by dostala hlava jakoby za, velký záhul, takže to jako má. Ale, ta... ale třeba chodíme na střelnici. Ale ten hluk, se by tě nedělal. Taky odčesi, musím, no. Ale chodíme na střelnici, či tam jakoby to, a samozřejmě... Ten, ten, ta atletika je bezkontaktní, Luky jako hokejista by se slash hokej, ale to je prostě brutál, co se týká kontaktu a Luky nesm, nemůže dostat hr, ráno do hlavy. A, takže vyšla z toho ta atletika nějakým způsobem a přes jednoho kolegu veterana Miro Lidinského mě dal kontakt na Hvitkovice, přes Prahu jsme to vzali zpátky do Ostravy. A tam se vytvořila velmi dobrá skupina. Myslím si, že v současné době to je asi nejlepší klub parátletů i výsledkově i jakoby za zemím v České republice. Nechci se nikoho dotknout. Ale a máme skvělou trenérku, která je velký srdcař a hlavně tomu rozumí a dovede potáhnout ty lidi. Je to mladá, mladá holka v podstatě, ale má velké zkušenosti s parasportem. I na mezinárodním, mezinárodním měřítku a Vytvořila se tam fajn parta a pro mě, já se na to nedívám jenom na ten sport samozřejmě, ale na to, že my začínáme, začali jsme jít po té, po té České republice. Lonskou sezonu jsme řekli, že začneme už to dělat jakoby fakt navážno, takže lonská sezona byla, jeli jsme na první závod do Itálie, kde Luky měl mezinárodní vlastně takový test, klasifikace, nevím, kde nevím. ho zařadili do skupiny F34. Luky je na, po, na pomezi do F33, F34. Je to nějaká kategorie s nějakým handicapem a je tam obrovská konkurence. Musím říct, v 34. v té 33. by Luky byl už dneska někde na dobré evropské špičce a tam je ten, ta, ta, ten svět, je jako na, v té 34. je někde jinde. A... a v Česku taky je to tak? Česku je Luki, v Česku je Luky voštěpu nejlepší mistr České republiky, ale uh, jsou, jsou tři kluci, kteří jsou. To jsem vrátil. Kolik
0: vlastně je vlastně když je třeba závod, tak v České republice, tak kolik závodí lidí v té kategorii je v čele. Já
1: to říkám, jako díky Bohu těch handicapovaných není moc. Jo. Js, jako jsem, jsem fakt rád, že jsou uh, lidi jako zdraví. Ale samozřejmě. Um, jako byl bych rád, jo? kdyby tam bylo víc větší konkurence a potom nějaký větší motivace do toho závodění a takhle. Ale je to fakt jako, dá se říct jako hřestka lidí. No.
2: No, tak se jde tam třeba 6-7 lidí. Když ty kategorie nejsou 8, když ty kategorie nejsou Nejsou naplněné, tak třeba ta v 33 a v 34 se sloučí dohromady a potom se dělají přepočty, jo, záležek na kterém závodě. Ale třeba, když jsme byli v Maroku loni tak v oštěpu se sešlo 12, 12 sportovců a to jsou špičky v těch zemích. Dva Kolumbíci. Světová extra třída, e, Iránec, Mistr světa, světový rekordman.
0: Mluvíš o tom, Oštěp, jo? O tom, o štěpě, o je, je,
2: Koule bylo 16 třeba závodníků a zase tam byli olimpiští vítězové, jo, a tak dále. E, v, v disku bylo, myslím, 9 nebo 7, ten se právě moc nejezdí, protože není běžně vypisovaný a na místo si světa není vypisovaný vůbec, jo. Takže samozřejmě tam ta konkurence je potom úplně někde jinde, ale v České republice jsou tři kluci, Luky a ještě dva, kteří se víceméně přetahují. Ten, ti dva jsou lepší v kouli, Luky je lepší v tom. V, tom v tom oštěpu, oštěpu, no. Takže on jakoby, tu konkurenci tu má nějakou, jo, můžou se mezi sebou jakoby, přetahovat, o, o to, ale ten ještě má Luky. No, vztahy tom, jsou jaký mezi váma?
1: Ale jo, tak jako. V tam, tam je to jako, jako na, na přátelské, na kamarádské úrovni a, a není to taková ta konkurence, jakože e, ty jsi protivník, nepřítel a nebavím se. Jo. Ne, ne, to ne. Je to, a
0: ta tvoje trenérka, ona ví, jak tě posunout na tu světovou nebo evropskou špičku? Ne, tak ona,
1: ona, jako je to fakt obrovský srdíčkář a fakt e, je to ženská
0: Protože pro mě já tuším, že máš ambici se stát mistrem Evropy, nebo světa, nebo Olympijským týmu. No, jako... tak jak tě znám, tak bych to tak viděl.
1: Ne? Já říkám, nebo... malý je ten, kdo malý má cíl. No, dalý ne, ne. pán Boh, tak dojdu tam, kde mám dojít. No. Jako určitě si nestanovalo nějaký cíl, jakože za rok, do roka, do dne chci být, jo, někde, tak ne.
2: To jsou, to Protože jsou... Co,
1: co, já, já, já co můžu slíbit, ne, že vyhraju, já slíbím to, že udělám pro to maximum, co je v mých silách abych vyhrál, abych byl úspěšný. To, to je vše, co já můžu.
0: Takže směřuješ třeba k
2: paraolimpiádě?
1: No, kdyby, kdy, kdyby se podařilo se tam dostat, tak byl bych jako moc rád.
2: Luky no, má splněné limina místnosti světa, které letos v paříži. Jestli bude nominované, to se uvidí, ale limit jako je splněné vo štěpu. A... Takže už jenom ta účast na si světa je jakoby skvělá. Hmm. Já jsem se chtěl ještě navratit k tomu, že ten sport jako, jako takový zase tomu Lukašovi ty obzory jakoby rozšířuje. A Luky má třeba jenom, jenom se pohybovat na tom stadioně, pohybovat se pohybovat se v hotelu, pohybovat se na letišti nějakým způsobem. Jo? Vzruchy, protože mu spoustu věcí rozjíždí epilepsii a tak dále. Takže já zase v tom vidím, já tu Olympiádu vidím už teď komu. Takže samozřejmě budu rád, když se tam jedno třeba dostane. Tam je tam ale obrovská konkurence a ty kritéria jsou fakt jakoby, přísné, to by Luky musel vyhrát mistrovství světa, asi, aby se tam dostal. A automaticky
1: svět,
2: Automaticky, ale ten svět je samozřejmě ještě někde dál. Ale Luky dělá, dělá sport v podstatě loni první sezónu vážně. Je to hodně a a vlastně ta konkurence dělá 10-15 let. Ale samozřejmě jsou tu i nějaké roky, je to i povaha toho zranění. Takže uvidíme, jak to to jakoby půjde. Ale už teď je to to vlastně něco, co... Vy už na té olimpiádě jste? Tady s tím. Je to tak? Tak No, klobou, ale samozřejmě, že cíle jsou a my tam jedeme vždycky s těmi cílem, no, ale jako... Hele, jsme chlapi za prvé, za druhé ty tak. jsi baňovník, tak to
0: prostě jasný, tam nepůjdeš jako na výlet, že? To...
2: Tak
1: já tohle to právě
0: jako nemám rád, zase. když
1: někdo řekne, jdem na výlet. No, je mi tomu, tomu... ty se
2: nejdeš zúčastnit. to je ve, 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 ve,
1: ve, ve mě to a no, ne, navílet, a na výlet. A naštěstí
2: ta Aneta, když si vzpomínu, ta Aneta Jinochovská, a. Fenelka, Aneta nevěka, no. a... Ta je úplně, když slyší někde, jedeme, jakoby, uh, jo, tam někdo řekne zájez nebo něco takového, o čem se to bavíme? Je fakt, že, že si to ti sportovci mohli, musí platit sami, protože uh, situace v parasportu a financování vlastně toho parasportu je, je obtížné, leží na okraji zájmu samozřejmě i zájmu té společnosti, zájmu toho sportu vlast, jakoby vlastního. Já vždycky říkám, jeden sport a jestli, se, jestli to je sport nebo normální sport, tak prostě co se týká těch statních dotací a tak dále, by to mělo být nějakým způsobem... Nechci říct 50-50, samozřejmě to ne, ale, ale nějakým způsobem více zohledněno a vždycky ta společnost je... Na, na takové úrovni, jak se, jak se staral své handicapované a, a staré Ty no, jim, jim, jim slabší, lidi, že jo? nejslabší lidi, jo. A myslím si, že třeba, když byl hokej v, v Ostravě, tak bylo víc, že, že, že ti diváci tam prostě přišli a, a bylo nadšení obrovské, jakoby a lidi vlastně poznávali hokej. Nám se podařilo pro letošní rok získat pořadatelství místností České republiky v, v paraatletice. Bude se pořádat v Ostravě, bude to před místností světa a tím, že ta má kontakty na mezinárodní úrovni, tak se k nám chystá fakt spousta zahraničních sportovců, takže to bude otevřené kvalitní účastní. No termín, který... Bude to v červnu, teď ti přesně úplně neřeknu, ale bude to v červnu, já, už, už se rozjiždí, samozřejmě si to za, začíná zajišťovat i nějaká pěla akce bude kolem toho. A to tam myslím to si, si, že bys jako,
1: jako bude to velká akce nejenom ne, o tom určitě. sportu, jako, že se člověk přijde podívat na sport, ale máme v plánu, že si člověk jako, může vyzkoušet, jaké to je vlastně házet jo. z televice, jaké jo. to je dělat třeba basket z vozíku a, a takhle. Jako, Mám to v hlavách, nějaký takový jako, uh, pán máme. No.
2: Bylo by super do České republiky dostat Grand Prix, si myslím, že by to hodně pomohlo, a by se k tomu nabízalo, protože tam máme skvělé podmínky, co je týká stadionu, a je tam vlastně zlatá tretera, se tam pořádá, je tam se vůbec kávěce, takže by to bylo pěkné, ale uvidíme. Je to, to, to. běh na dlouhou trať.
0: Přátelé, budeme vám držet palce, ne? Díky Je něco, no, na co jsem se nezeptal, nebo co byste chtěli sdělit národu?
2: No myslím,
1: že jsme toho probali docela dost. Já mám radost. Tak. Jo, jo. No, já taky.
2: Já nevím, jestli teda v tom vyloženě motorkařským a zkvělých motoplcích musím říct, teda, protože to sleduju a, a, a teď studujeme motorkáře, ty poslední tři, co jsem viděl, Úplně tělemi duší, jestli, jestli oslovíme někoho s, s, těma, s těma našima chabima. Jako my jsme duší motorkáři, ale ne úplně <laughs> to provozujeme. Ale Já nevím, já neumím rozlišit motorkáře na větší
0: a menší. Ne, ne myslím, to že jako prostě nejvíc žije. Jako, jasný, no.
1: jde o to, že. Si, kolik jsme toho procesovali?
0: Ne, to, ne... Podle mě nejde. Ne ne může,
1: to nemůže vyprávět o tom, jak bylo v Africe a tam a onam, ale může vyprávět to. Jaký efekt a jaký vliv má na nás ta motorka? Jaký to je, když si člověk jako sveze?
0: Jako jak moc to pomáhá?
1: To. Hmm. A nejenom mě, ale i všem těm ostatním, které jsme třeba neutáta svezel. To si myslím, že je to silné poselství toho našeho třeba. Povítá. No, slyším to
0: po několikáté, ten příběh váš nebo tvůj, a vždycky mě to jako vezme hodně za srdce a hodně má člověk o čem přemýšlet. No. A e, myslím si, že nejenom já, ale spousta lidí si s tebe může vzít příklad jako v té vůli v bojovnosti a v odhodlání, protože častokrát všichni jsme v situaci, kdy si řekneš já o, ne, nepůjdu a nechce se mi a nemám čas a, a to a jsem unavený a tak a, a přitom jako de facto jsou to jenom plky, hm.
1: Tak děkuju, to rád slyším a,
0: to a v tomhle dávně. tomu
1: vidím jako i nějaké mé jako poslání,
0: to co tady Pán Boh
1: Nejenom třeba motivovat, povzbudit, obdělat radost všem těm, kteří to slyší. Třeba i e, nějak více zpropagovat ten parasport, ten svět handicapovaných lidí. A že to jsou normální lidi, akor mají třeba problém, ale že jsou stejní jako každý jiný. A je, se je to takovat. pravda,
0: je to pravda. No, doufám, že tady ten díl Motoploku k tomu přispěje aspoň to malou měrou. Přátelé, já jsem vám sliboval zajímavý rozhovor a myslím, že jsem slib splnil počítám, že kávu jste nedopili a (laughs) nedivím se. Já jsem to své tady dopil, ale protože pořád melu pusou, tak nebo musím mluvit, tak tak piju, ale je to fakt silný příběh. Děkuju. Tak, Tak si to užijte, popřemýšlejte, zase se na nás podívejte příště a já děkuju pánům Lukáši Hirkovi a Jurovi Hirkovi za to, že byste zapozvali do toho. Doufám, rád. že se nevidíme poslední, nebo jsem o tom přesvědčen, že se hmm. nevidíme naposledy. Přijďte pak se podívat, ukázat s tou motorkou určitě. Budeme moc, moc děkuju a Lukáši, držím ti palce a držím palce celé vaší rodině.
2: Díky vám za to, že dímovac. vy jste
0: prostě jednotka. Vy nejste jeden člověk, ale vy jste jednotka, tak to aspoň vím.
1: Tak tak je to potřeba. A naši
0: kamarádi a přátelé, a ty si mezi nimi. Děkuji, je mi opravdu velkou ctí. Mějte se, hezky, přátelé a jezěte s